0: Se on jälleen kerran Ali Show ja Yle Puhemata Fakans! <laughs> Mulla täällä oikeasti. Blaka, mainio, blaka. Vaidio kaveri tänään. Mä tunnen, siis, äh, toimittaja, kirjailija sekä, sekä juontaja, Teemu Pastori Potapofu on mun vieraana. Ja, äh, mä tunnen hän, hänet pastorina. Nimittäin hän on, hän, on ollut, hän on ollut ovella silloin, kun mun on pitänyt saada niin sanotusti naista. <laughs> jäbä on ollut siinä ovella. Mä oon vanha. Joo, ei kyllä, mä
1: ollaan tunnettu varmaan se parikymmentä plus vuotta.
0: Varmaan joo, mä olin siis, mä olin oli varmaan just joku. Sä
1: huslasit silloin kenkiin Intersportissa ja niin. mä tulin hakemaan niitä rampatilla pois. Niin olikin, olikin,
0: niin muuten olikin, mä olin unohtanut täysin niin. tuon. Mä, mä olin ja. Siis jävä oli, sä, 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 sä nyt niin kun olit ää, Sä, sä pidit huolta siis se paikasta kuin Opera. Kyllä, Oli siinä, legendaarinen. Joo, legendaarinen opera siinä kisahallin päädyssä. Ehkä suomalaisen hip-hopin ja räpin sellainen, niin se sellainen, se oli semmoinen Se Kyllä,
1: siellä se syntyi.
0: Siellä se käytännössä niin kuin suurin osa näistä ihmisistä.
1: Jotka ovat tällä hetkellä listojen kärjessä myyvät. Paitsi muutama. Paitsi muutama. Jos
0: sanotaan näin, ne tyypit, joiden, joiden kaulassa on tatuointeja.
1: <laughs> niin, <ne> <laughs> niin, ne ei ole. Niin ne Mutta ne tyypit, jotka hallitsee listoja ja myy <laughs> hartval arenaa täyteen, Olympiastadinoja täyteen, niin ne oli silloin esiinty siellä, no. 50 sadalle ihmiselle. Joo. Se oli silloin semmoista bambin kävelyä jäällä. Se
0: oli erittäin. Suomi se oli, hiphop sorry, siihen aikaan. Se,
1: se, se oli elinvoimasta aikaa, mutta se oli samalla, se oli korskeaa kukonpoika-aikaa. Se, oli. Tiedeksi, se niin kuin kaikki kukkoili toisilleen. Mä olen tosi, tosi, tosi onnellinen, että mä olen saanut olla osa sitä vaihetta mm. tietynlaisessa roolissa. Joo. Ja, ja tässä kohtaa, niin mä koen, että semmoisessa isoveljellisessä roolissa.
0: Siis sehän oli mielenkiintoista hetkeä. Elit, elettiin siis 2000-luvun vaihdetta. Kyllä. Eli y- ysi, varmaan mi- milloinkohan se alkoi olemaan semmoinen teini helvetti se opera.
1: No se oli sitä 2000-luvun vaihdetta. Mä ensimmäiset niin mun ensimmäiset kontaktit oli suoraan suomihiphopi oli se, että mun yksi ystävä, joka oli silloinen mun duunikaveri. Niin, niin tota, mä olin silloin päätoimittajana sellaisessa edesmenneessä kuin kaupunkilehdessä kuin Helsinki.net, mm. jolla oli myös tämmöinen portaali Jonneille tietoksi. se
0: City.fi?
1: Joo, ää, ei kun City.fi, se, se, se oli tavallaan perustettiin City.fi-kilpailijaksi.
0: Ah niin, niin, niin. Okei, okay, tota,
1: Mun frendi oli ReDraman Äh, manageri silloin ja mä kuulin silloin ekat Lassen, Lassen ja. biisit ja, ja tota. sitten mun ensimmäinen kommentti, mä vieläkin muistan, että tämä kuulostaa ihan Eminemiltä. Ja, ja Lassehän kuulosti silloin Lasse tosi kuulosti paljon Eminemiltä, se räppäsi enkuksia ja muuta. Ja tota, siitä sitten pikkuhiljaa tutustuin, kun mähän on tosi tämmönen äh, ekstrovertti ihminen, mä tutustun helposti uusiin ja. ihmisiin ja muihin ja sitten kun meni ovelle, niin sitten totta kai sen asiakkuussuhteen kautta on päässyt tässä vuosien varrella kehittymään syviäkin ystävyyssuhteita äh, rähinään ja liigaan. Ja siis kaikki kunnit, ne on mun ystäviä. Ja joissain juorulehdissä niistä on luettu <laughs> niistä edesottomuksista. Mutta fuck <laughs> Nyt,
0: Se on, kuule- se, se kuuluu tähän elämään? Se
1: kuuluu elämään ja se kuuluu tähän. Ja, eikä silleen mitään, siis homma, homma on taputeltu ja mun, mm. mä en niinku tavallaan viitsi edes katsoa hirveästi taaksepäin. Se on vain jännä, kuinka ihmisellä menee puurot ja vellit sekaisin. Tähän asiaan liittyen, tämä kuinka menee puurot ja velit sekaisin, mä jouduin <köhö> muutama päivä sitten Twitterissä, Twitterissä tuota Laura Huhtasaarin seuraajien <köhö> kohteeksi, kun en edes arvostellut Huhtasaarta, <köhö> niin. vaan kysyin häneltä kysymyksen, että mikäs tämä fuck the ja niin Joo. poispäin kuva. Siis kysyin vaan, että minkälainen juttu. Joo. Niin se on yllättävää sitten, että kuinka nopeasti siinä... From zero to a hundred, real quick. Mm. se joudut tavallaan tähtäimeen ristikkoon. Vaikka sä kysyt vaan, että mä ihmettelen, että mikä tässä on juttu juoni. Ja joo. sit siellä nostettiin esiin, että etkö se oli jossain seksiringissä. Sit, nyt on kyllä tainu herralla mennä faktat sekaisin. Että...
0: Seksiringissä? Se kuulostaa ihan niin va- hyvä. Siis ta- se va- <laughs> niin se no joo, Seksirinki olisin. hyvältä. Joo, mä ymmärrän. Se on niin kun, äh, ihmisillä hyvä. hyvä tota. Tässä oli äh, jonkin aikaa sitten oli kahdesta räppäristä oli tämmöinen. Iltalehti oli laittanut, että niillä on joku biifi Ja sitten se viimeinen, viimeinen kommentti, mun mielestä, kuvasten tosi hyvin. Ja se viimeinen kommentti oli siis se, että eikö tuolla räppärillä on Hitler-tatuointuna koipeen. Ja mä ihan miten sul voi mennä niin moni asia sekaisin. Niin. Mutta mä oon itse tehnyt sillä tavalla, että mä, oon, mä oon poistanut kommentteja. Äh, Semmoisia kommentteja, mitä, mistä mä en tykkää, niin mä oon poistanut niitä. Ihan, ihan vaan siis käyn sanomassa, että hei, tää on. Po- Enkä ole ilmoittanut sitä sille kaverille ollenkaan, mm. että mä oon poistanut sun kommentin. Äh, et, no, eräs ihminen kävi kommentoimassa tähän ohjelmaan liittyen mun Facebookissa tiettyä ihmistä, joka oli mun vieraana. poistin sen kommentin, mm. jonka jälkeen äh, ei kuulunut mitään.
1: Ei mitään kitinaa.
0: Ei mitään kitinaa. Joo. Ja mä täysin silloin semmoisen, että, että siinä sosiaalisessa mediassa niin se kommentoinnin nopeus ja se, että se reagoit johonkin, on tärkeämpi kuin se sisältö. Mm. Eli ihmiset ei oikeastaan enää niinkään paljon välitä sitä, mitä ne ki- kommentoi, vaan ne haluavat nyt vaan kommentoida jotain ja sit se, se, se vaan niin uppoaa. Ja sitten se ihminen, joka vastaanottaa sen, niin meidän pitäisi oppia nyt käsittelemään se, että suurin osa näistä kommenteista, ne on vaan semmoisia komentoja, mitkä pitäisi vaan mennä ohi.
1: Kyllä, kyllä. Ja tavallaan reaalimaailmassa tämä on verrattavissa siihen, että aivot ei ker- kerkeä reagoida yhtä nopeasti kuin suu tuottaa puhetta. Niin. Tavallaan sama homma. Mutta mäkin sanoin jollekin tai kirjoitin jollekin kommentoijalle, joka arvosteli mua ultrakommunistiksiksi ja Mä sanoin, että sun mielipiteellä se ei, ole, se ei ole millään tavalla validi niin kauan, kun sä ko- kommentoit jonkun feikki kuvan ja feikki nimimerkin takaa, man the fuck up. Että jos sulla on jotain asiaa, niin sit sä voit tulla suoraan sen mulle sanomaan. Niin.
0: Mutta mulla on tosta aiheesta vähän ristiriitainen niinku, fiilis nyt. Juuri hmm. nyt tällä hetkellä. Ää, aikaisemmin mä olin samaa mieltä sun kanssa siitä, että tuollaista et, niinku, nimimerkkien takaa huuteleminen, niin siihen pitäisi saada jokin roti. Mutta nyt erityisesti tämän... Facebookin yksityisyyden suojan ja, ja, tota, ja sen, sen, sen myötä, että mä oon alkanut heräämään siihen, että onko meillä mitään yksityisyyttä internetissä, niin mä oon ehkä tullut taas semmoiseen, että haluaisiinko mä kuitenkin, että se nimettömyys säilyisi, vaikka se hinta olisi se, että siellä on ihan sairaasti semmoisia niin sanotusti mulkeroita, jotka huutaa mitä tahansa, niin pitäisikö se nimettömyys kuitenkin säilyttää?
1: Mä koen, että mä olen niin vanha koulukunta, että, tai kuulun siihen old school porukkaan, että jos sulla on jotain sanottavaa, niin tuu se sanoo päin mun naamaan. Niin. Muussa tapauksessa sun mielipiteellä ei ole hevon vitunkaan merkitystä. Anteeksi kielenkäyttöni, mm. mutta että haluan vaan tällaisen alleviivata, että, että kuinka paljon mulle merkkaa se, että ihminen kertoo toiselle ihmiselle face to face, että jos on jotain asiasta jotain mieltä. Joo. Mutta toki mä ymmärrän sen, että joidenkin ihmisten mielipiteet voivat olla sen verran kulmikkaita, että ne pitää, et ei uskalla. Ei vaan riitä hmm. esittää niitä suoraan, niitä mie- mielipiteitä tai, tai, tai vastaavaa. Mutta hyvin suuresti ihailema niin stand-up-komikko Ricky Gervais.
0: Eh, äh, joo, puhutaan siitä. Joo, mutta
1: Humanityssähän se hemmetin hyvin, kun se kävi sitä Twitter-hommaa läpi, joo. 39 seuraajaa. No ei mun tarvitse välittää, tuo mielipiteistä mielipiteestä yhtään mitään. Ja se on mun mielestä aika hyvin resonoi sen suhteen, miten mä itsekin ajattelen. Mä yleensä, tai just tämän, tämän homman tämän jälkeen katoin niiden ihmisten, no sulla on 11 seuraajaa, mm. ää äh, roskikseen. Et mä kulutan vaan omaa energiaani, jos mä jään tarttumaan jonkun tämmöisen, tämmöisen mielipiteeseen, kun kaikkia ei voi miellyttää ja jos sä kumarrat yhdellessä, pyllistä toiselle. Tässä maailmassa, että sun pitää vain, if you stand for something, stand for something. Hmm. You fall for everything, jos sä no. et seiso
0: jotain jonkun asian takana. Ja kyllä siinä pitää olla nimenomaan yksi asia, jonka, jonka takana sä seisot. Hmm. Mä uskon siihen. Ja hei ystävät, tämän shown takana mä seison. Nimittäin on kiva vihdoin päästä puhumaan. pastorikassa kanssa, mies, joka mies, olemus aina, Aina siellä oopperan ovella säikäytti meidät kaikki räkikset, niin opetti meille miehisyydestä. Nehän on vihdoin mun vieraana. Yes yo nice one kokas ah kuten sanon teille että että Pastori on aikoinaan opettanut meitä olemaan miehiä, niin se oikeasti pitää paikkaansa. Jeba oli meille vähän niin kuin miesroolimalli no. silloin. Ku,
1: kuinka siinä sitten kävi?
0: <laughs> Hyvin meillä on käynyt, kun miettii ketä siellä. Ketä siellä. Joskus, joskus mulla menetään tämmöinen niin nostalgia, nostalgia ehkä nousee päähän. Mä alan miettimään, kuinka asiat Mut Mutta se johtuu vaan oli. iästä.
1: Niin. Tiedätkö, mitä vanhemmaksi tulee, niin sen enemmän alkaa nostalgisemmaksi. Ja kaikki entinen musiikki oli parempaa. TV:stä tuli paremmin. 80-luvulla kaikki oli paremmin. Niin. Mutta... Toisaalta mä, no joo, tavallaan mä allekirjoitan tuollaisen väitteen, mutta tavallaan en, koska kyllä kehitys kehittyy ja tänä päivänä on kuitenkin, no me ollaan about saman ikäisiä. Niin. Mä, mä täytän 45 syyskuussa ja 45 tuntuu 25-vuotiaana tosi kaukaiselta ajatukselta. Niin. Nyt se tuntuu semmoiselta, että... Ihan rehellisesti. Nyt silloin suuntuu
0: kun... siitä, että sä oot 35. Niin. Mä oon 35, niin. mä en sama ikäisin. No voi ei. <laughs> miten luulit? jo joo joo, ei mitään koko. Oli
1: miten oli, jo jo. kun sä laitoit mulle tuossa eilen se tekstiviesti, että puhutaan näistä ja näistä joo. asioista, niin kun mä en niin kuin, tavallaan oo kaihtanut puhua mistään, joo. että mä pystyn kyllä puhumaan ihan kaikesta ja, ja tota, sen verran sanon vaan, että, että nyt kun 25-vuotiainen 4 tuntui tosi kaukaselta, että sitten on ihan käkiä faija. No niin ihan me tavallaan oonkin, mutta että en mä kyllä haluaisi olla yhtään tämän nuorempi. Nyt olen elämäni onnellisimmassa mun, mun elämässä ei ole koskaan asiat ollut näitä. Näin hyvin kuin ne nyt on. Niin. Koputan tietenkin puuta, koska taikauskoisena tai mikä ikinä, niin usko, että kulman takana nyt. Ja ehkä se on sitä osa suomalaisuutta.
0: Niin, se on muista niin. Leuka rinnassa leuka. kohti leuka. uusia pettymyksiä. Mikä on ihan typerä. no on, kun... on täysin typerä, koska menestyminen vaatii siis sen, että sä, et on, että sä niin kun tajuat olevasti vähän parempi kuin moni muu, joka yrittää sitä samaa.
1: Mutta mä en ajattele noin. Mm. Mä en ajattele koskaan, enkä mä koskaan. Se johtuu taas siitä... Se johtuu taas mun niin kuin, tavallaan taustoista, että mä, ja mä uskon, että varmasti monella ihmisellä ja monella semmoisella, jotka on ehkä saanut jonkun pienen merkin maailmaan tehtyä itsestä, että mä oon ollut täällä, niin on se, että se riittämättömyyden tunne, semmoinen tiedeksi, että mä en ole koskaan tarpeeksi hyvä, se on se draivi, mikä pitää ihmisen liikenteessä ja se draivi, mikä pistää yrittämään entistä kovemmin ja mä Hmm. Kyllä pystyn tunnustamaan sen, että mä en koe olevani missään nimessä parempi kuin kukaan muu, päin vastoin. mutta sen takia mä koen, että mun on pakko yrittää koko ajan enemmän ja tehdä enemmän ja paremmin ja mä en ole koskaan tyytyväinen siihen, mitä mä oon te- saanut aikaiseksi tai oon tehnyt.
0: Hmm. Tuon, tuon mä allekirjoitan, että ei ole tyytyväinen siihen, mitä on saanut aikaiseksi tai mitä on tehnyt, että aina haluaa olla parempi, aina haluaa hmm. olla, mutta myöskin siis se, että et uskaltaa ajatella itse, että pystyy siihen. Kyllä. Ja tämä on se, mitä mä, mit, mitä mä niin kuin haen sillä, sillä että, että, on, että, us, että on uskallusta sanoa itselleen, että mulla on enemmän raivia mm. saada aikaiseksi sitä, mitä mä haluun, kuin esimerkiksi tolla kaverilla. Mm. Et uskaltaa nähdä sen, koska se on mun mielestä tärkeää, että sä pystyt jollain tavalla äh, siinä kontekstissa äh, näkemään itsestäsi. Ei sen, että sä oot Välttämättä, niin kuin, välttämättä parempi ihminen. Ei se sitä tarkoita, vaan se tarkoittaa, että sussa on jotain sitä, mikä vaatii, että susta tulee parempia, ja parempi ja parempia. Pinage. Niin, just näin. M- mikä, mitä pinage? M- mitä se on? Pinage, se on semmoinen... Se on tossa. tässä. Okei, tämä oli vähän vaikea nyt selittää, mitä, mitä tässä on sormen päässä. Niin että et sen, sen niin se pystyy sen sen kiteyttämään itsellesi ja, ja näkemään ja joko verbaalisesti tai, tai liikkeen fyysisesti jotenkin niinku saada sitä, niinku siitä itsellesi hyödyn irti mm. ja ottamaan sen seuraavan askeleen. Se on se, mikä mun mielestä meillä pitäisi, meillä pitäisi olla.
1: Ja kyllä mä oon niinku paljon miettinyt sitä, kun sä silloin laitoit viestiä tai tai tuota, oliko sun tuottaja, Joo. joka laittoi viestiä, että puhutaan menestyksestä ja kaikesta muista. Sitten mä sanon, että no mä nyt en koe millään tavalla olevani menestynyt missään suhteessa. Toki mä olen sillä tavalla menestynyt, että mulla on upea avovaimo, jota mä rakastan täydestä sydämestä, niin mm. meillä on kiva koti, mulla, mulla on terveyttä, mun on nelivitonen, mun on terveempi kuin moni kaksivitonen, mulla on töitä, ja välillä väsyttää herätään 4.30, aamulla vetää Radio aamu, mm. niin niin silti. Mä olen semmoisessa paikassa, mihin moni,
0: moni no, tappaisi
1: niin, tai joo. haluaisi, mutta ei pääse. Ja mua pyydetään siihen, niin mä oon niin onnellinen siitä, että mä oon tuollaisessa paikassa. Mä oon kiitollinen, mm. vaikka totta kai inhimillisyyden nimissä täytyy sanoa, että välillähän se tietenkin väsyttää. Mm. Mutta että mä en on missään tapauksessa, niin en ota mitään itsestäänselvyytenä, koska sitten jos sä alat olla rotsi aukia itsestään, että no, ei tässä nyt mitään. Mm. Niin se on saman tien lähtee se laskusuhdannekäynti.
0: Joo, se kiitollisuus on mun mielestä sellainen asia. Se on kiinni. Ei... Joo, ja sit se, se pitää myöskin, se pitää sut ähm, tällaisena... Se pitä... ni, ni, eikä nöyryys, vaan se, se pitää sut, sun ajatukset oikealla jäljellä. Koska mm. se, mitä, se, mitä sä teet, se, mitä mä teen, se, mitä moni, moni ihminen tekee, ja se, mikä on menestyksen avain, on siis se, että eikä välttämättä. Yksittäinen avain, mutta se, se mikä auttaa ainakin siihen, että sä et seko ja sä et katkeroidu ja susta ei tule sellainen kateellinen ihminen, on se, että sä pystyt olemaan kiitollinen siitä, mitä sulla on jo, eikä kiittämätös niistä asioista, mistä sulla ei ole. Ja se on semmoinen se ansa, mihin, mihin usein mä huomaan itse astuvan, on siis se, että miksei mulla tota, miksei mulla tota, miksei mä oon tuolla esiintymässä noitten ihmisten eteen, tai tuolla tekemässä tota asiaa noille, noille, noiden kanssa. Miksi toisaa tähän ja mä en saa tähän. Ja sit kun mä huomaan tekeväni sitä itselleni, niin mä huomaan olevani hyvin negatiivinen, hyvin... Äh, Ehkä, ei nyt aggressiivinen, on ehkä vähän väärä sana, mutta mä huomaan, että mä en ole turhautunut. turhautunut. Mm. Mutta sitten kun otan askelen taaksepäin, ja tiedätkö, otan, otan askelen taaksepäin, hetken aikaa leikin lasten kanssa siinä pikkuterassilla, mikä on, tiedätkö, itse rakentanut. Niin sitten kaikki se, on se, hyvin. Niin kaikki onkin ihan hyvin. Et mm. miksi, mä, miksi mä stressaan niistä asioista, mitä mulla ei vielä ole?
1: Ja se on jännä niin ajatella, että Suomessa... Ähm, menestyjät, jos mm. puhutaan tämmöisellä tervellä, joutuu kokeen hirveästi kateellisuutta. Mm. Ja mä voin ihan käsiraamatulla, käsisydämellä vannoa edesmenneen isoäitini nimeen, joka, isoäitini, joka merkitsi mulle tosi tosi paljon. Mm. Mä en ole koskaan ollut kateellinen kenellekään. Ja se on niinku kumma homma. Mä en ole, kade, ollut, mä en ole kadehdinut kenenkään taloja, kämpiä, autoja, rahaa, en, en mitään. Mun mielestä enemmänkin mä oon aina yrittänyt kääntää se itselleni voimavaraksi, että mm. jos toi onnistuu tossa niin mullakin on mahdollisuus, ei tietenkään onnistua välttämättä siinä, mitä se toinen on tehnyt, mutta onnistua omassa jutussa. Mm. Yritän tai niin kuin pyrkinyt kääntämään sen kaiken, niin kuin, että saadaan voimaa niistä, että tässä mullakin on mahis, Joo. kun vaan tekee kovasti duuni.
0: Just näin. Ja sitten se välillä tunnistaa, jotkut ihmiset saattaa kysyä, miten sä pystyt erottamaan se, että milloin sä oot ja milloin ei. Niin mä en ole ikinä halunnut, mä oon esimerkiksi esiintynyt tämän maan kovimpia komikoiden kanssa, ja ikinä mulla ei ollut sellaista oloa, että mä haluaisin, että se toinen tyyppi tyris, jotta mä voisi olla parempi. Mm. Ja siinä menee se raja. Kyllä. Ja äh, mä oon niin kun, joka päivä mä sanon itselleni, että jos, jos mä pystyn voittamaan Usain Boltin silloin, kun se kaatuu. Mä en oo voittanut Usain mm. Boltia. Mä oon ainoastaan silloin voittanut Usain Boltin, kun mä oon ollut sitä nopeampi. Mm. Siinä, missä se on nopea. Ja tämä on semmonen niin kun, Tämä on semmoinen, mikä drivaa mua koko ajan eteenpäin. Se on semmoinen asia, mikä, mä en tiedä, mistä se on tullut, mä en tiedä, mistä mä olen sen oppinut edes. Se on ei... semmoinen niin elämäntyyli.
1: Tärkeää ei ole voitto, vaan murska voitto. Murska. <laughs>
0: oh shit. Mut mennään nyt, mennään, nyt mennään vähän nostalgisesti, vähän mennään, mennään vähän taaksepäin. Ähm, mitä se teit ennen, kuin sä olit Oprah novella?
1: Siis mä on aloittanut töiden tekemisen 12-vuoteena jakamalla lehtimainoksia.
0: Wow. Mitä sä jaoit? Mitä? Mitä sä jaoit? Ihan siis lehti, a, ne, niin missä? tällaisia kaikkea
1: Anttilan mainoksia muuta fillaroin. Mä oon siis Oulusta alun perin kotoisin. Ja tuota, siellä niissä pienissä, onko ne nyt nukkumalähiöitä tai lähiöitä, mitä ikinä. Mm. Fillarin, se fillarin takabaksille vain mainoksia ja sitten sato vettä tai lunta tai räntää tai mitä tahansa, niin niitä
0: jaettiin. Ja sitten tuota, on mä... sinulta, oliko teillä Biltema siellä? Oulussa. Ei, ei, ei. Elikkä sä et ole ikinä jakanut niitä Paksui. paksuja pilttämuja. Ai, sä, oot, sä et ole kokenut sitä. <laughs> <laughs> sä et ole <oo> kokenut sitä. <laughs> sä et ole kokenut sitä. Mä oon kokenut oikein. Tot... Sun tarvinnut ikinä oikeasti tjigaa niitä että se oon se sellaisia kymmenen kiloa. <laughs> Mä voin <laughs> <sitte> kertoa semmoisen <laughs>
1: salaisuuden, kun tää rikos, rikos on jo vanhentu, että Nyt. osa niistä kyllä lensi roskiksi, lehti roskiksi aika nopea.
0: Sanotaan näin, että vantaa se oli aika moni. Aika monissainen paikka, missä, mitkä oli täynnä niitä, eikä pelkästään muun, vaan oli myöskin
1: muiden. <laughs> Mutta sitten tota, 14-vuotiaana niin mä menin, tai pääsin, mä en, mä en halua koskaan käyttää, että menin, pääsin. Tuota, Oululaisen paikallisradio kuin Oulun kaiku. Mä pääsin sinne aamu shown tuota poikien pärren. mä nyt en kuoleksenikaan muista sen toisen herran nimen, niin Levitsuppariksi. Eli toisin sanoen, kunnit piti aamussouta ja ne mulle, että levyhyllyssä tämä ja tämä levy, mm. mitä ne sitten soitti. Ja tuota, pikkuhiljaa siinä aamusin heräsin kolmelta, neljältä, pyöräilin sinne radioon, tein sen shown ja menin siitä sitten kouluun. Mm. Ja tämmöistä jatkui niin kuin pitkän aikaa, kunnes sitten jossain kohtaa mä sain oman yhden ohjelman, opettelin siis totta kai entisten analogisten kamojen käytön, että nythän nyt on digia vaan kaikki.
0: Tämä on tosi helppoa, mäkin osaan Niin.
1: Mäkin ehkä voisin siinä niin. tapauksessa oppia. Mutta sitten sain oman ohjelman, toisen ohjelman, jne, jne. Ja sit, tota, tein sitä aina siihen saakka, kunnes mä lähdin intiin mm. Ja tota, olin Intissä ja intis tulin sitten inti jälkeen muutin stadiin opiskelemaan viestintää. Äh, Helsingin... Oliko se
0: semmoinen asia, mikä sä haluaisit tehdä?
1: Viestinnäopiskelemaan. Niin. Joo. Mä oon aina paljon miettinyt, siis paljon miettinyt sitä, että, niin aina, että mikä, onko mulla ollut koskaan mitään semmoisia haaveammatteja tai uraideoita tai muuta, mutta Mä oon aina ollut jotenkin itseilmaisuun ja ilmaisuun päin niin kuin taipuvainen. Oli se kirjoittamista tai oli se esiintymistä tai jotain tämmöistä. Ehkä se on osa sitä ekstrovertiutta, mikä mus on. Tota, mm, Sitten kun mä pääsin opiskelemaan sitä viestintää, niin samanaikaisesti koin silloin tämmöisen parikymppisen kundina niin hengellisen jonkin sortin herätyksen. Enkä mä ole koskaan hävennyt niin puhua tästä, koska se on osa mua. Ja tota, sitten mä sain innostuksen siitä, että mä lähden lukemaan teologiaa. Mm. Ja tota, kaiken rehellisyyden nimissäni mun lukiotodistus oli vähän mitä oli, koska mulla meni sitten taas se lukion viimeinen aika meni vähän semmoisessa keskikallia tyttöjen jahtaamisrumbassa, niin mm. mä en oikein kiinnostunut opiskelusta hirveästi. Mutta koska mä oon kova poika tekemään töitä ja näkemään vaivaa asioiden eteen, mitä mä haluun, niin, ja tämä on true story, mm. meillä oli viisi pääsykoekirjaa, Mä luin jokaisen pääsykoekirjan kirjan 13 kertaa läpi. Siis mulla oli semmoinen kahdeksan tuntia päivässä, mä kulutin penkkiä mm. ja luin. Luin, luin, luin. Ja tota, sitten kun mä olin sen kahdeksan tuntia lukenut, mä lähdin sen jälkeen podaamaan. Mm. Eli mulla oli tämmöinen päivärytmi. Oskaan se kestänyt neljä kuukautta tai jotain vastaavaa. Kunnes tuli pääsykoe päivä ja kävin tekemään sen kokeen, sitten meni se kesä, mulla oli edes driving karossilla, karossilla oh, paistamassa burgereita. Oh, Benedita,
0: aikoilla. aikoja. hieno aika. Kärlös, oo, sen drive-inissä? Joo, siellä ruskeasuola. Joo, ruskeksella, ja joo. Jakin tota siis, sen tilallähän on nykyään toimistorakennus. Siellä on siis toimistorakennuksi, joo. mut siis se on niin, niin no, no meidän kuule jotka ei välttämättä jotka saattaa tulla käymään Helsingissä, niin tämä paikka siis itse ennen Tampereen mootto, ennen Tampereen moottoritietä juuri ennen sitä siellä on semmoinen iso iso tällainen, ähm, tällainen risteys nykyään Kyllä. ja ja sitten jos katsotte, jos tuutte Helsingin suunnasta ja katsotte oikealle, niin se oli siinä. Se oli siinä. Se oli siinä heti sen, sen tota, äh, äh, mikä tämä on tämä, jälkeen. Joo, Joo. Just, just siinä bensiksen Juh. vieressä. Oli Ennen, sitä Ennen sitä haagan liittyvää. Ennen sitä haagan
1: Ja siellä mä olin paistoon kesän. Tai itse asiassa olin jo vähän aiemmin mennyt sinne töihin. Ja paistoon burgereita, kuurasin lattioita. Ja, ja tota, se päivä, kun sitten tuli tämä hyväksymispäätös niin. yliopisto, niin se on, jos pitää top kolme parasta päivää elämässä niin listata, se. niin se on yksi niistä, koska mä sain 36, vai 37 pistettä oli maksimi, mä sain
0: 34,5. Että
1: se niin kun, tavallaan se todensi mulle sen, että kova duuni kannattaa ja sillä saa jotain aikaiseksi. Mm.
0: Mistä se hengenen herätys jo?
1: Mä opiskelin Helsingin evakelisessa opistossa sitä viestintää ja tapasin siellä. Totta kai kun se on, mä asuin siellä myös siis mm. semmoisessa sisäoppilaitosmaisessa mm, yhteisössä, niin sitten kun se yhteisö on tosi tiivis. mä en ollut ennen tota, niin mä en ees ollut käynyt rippikoulua enkä mitään muutakaan. Et mä kävin sen vasta myöhemmällä iällä sitten yli parikymppisenä yksityisopetuksessa. Tota. Sitten kun sä oot tuommoisessa tiiviissä yhteisössä, niin totta kai ne ajatukset, niin kuin puhuttiin siitä pa- operan räppärin painekattilasta, mm. niin vähän sama asia. Tota, Sitten mä tapasin ensimmäisen vaimoni siellä, johon ihastuin korviani myötä ja hän oli totta kai myös uskovainen ja ennen sitä totta kai seurustelin yhden toisen Mimmin kanssa, joka myös oli tämmöinen uskovainen ja sitä kautta se niinku tavallaan, ja mä enkä edelleenkään tänäkään päivänä mä en sitä kiistä, mä koin mm. tuomas messun jälkeen semmoisen tuota, ihan niin kuin että minun oli tullut ja edelleenkin tänäkin päivänä mä vielä rukoilen, vaikka mä nyt en niin aktiivinen. Mm kirkossa käviä olekaan, mutta se elää edelleen minussa niin. tavalla tai toisella, vaikka tässä nyt ei välttämättä nyt ihan parhaita asioita on elämän varrella tullut tehtyä, mutta että se oli ihan selkeä kokemus, se oli ihan selkeä fiilis, se oli fyysinen kokemus, Joo. enkä mä kadu yhtä päivääkään sen jälkeen.
0: Mi, mi, missä, tapa, missä tilanteessa tämä tapahtui?
1: Ää, no, mä se Tuomas Messussa siellä, mä rukoilin, että et, et, jos sä nyt haluat, mut, niin tässä mä oon ja näin poispäin. Mä lähettiin sen mun sen tyttöystäväni kanssa kävelemään tuota, kohti Kallioa. Käveltiin tuossa teissin läpi siinä äm, tota, säästöpakirantaa viertä. Joo. Ja siellä, siinä hetkessä niin siellä tuli joku semmoinen niin tunne. Se vähän tuli tavallaan viiveellä. Joo. Ja silloin tuntui, että palikat loksahtaa paikalleen,
0: Joo. jos
1: näin sanotaan. Ja tota, aika helpottunut keveä olo. Sanotaanko näin. Ja sitten elämä tuntuu tosi kivalta ja ei se poista sitä, että jotenkin järjellisyys, niin kuin monethan sanoi, että sen jälkeen menettää järje, mutta ei mulla ollut mitään semmoista, että olisi, olisi tullut mikään huruukko. Mm. Mutta mä tein jotain semmoisia tiettyjä ratkaisuja, että mä jätin dokaamisen silloin pois ja en, en roikkunut enää baareissa, kun en mä kokenut, että mä saan niistä mitään sisältöä elämään, vaikka mä olin parikymppinen. Ne vaiheet tuli sitten toki taas myöhemmin, mm. kun siitä sanotaanko rassista, se vähän hälveni, se ensifiilis vähän hälveni, niin totta kai mä sitten palasin takaisin sillä tavalla normaalien ihmisten kirjoihin. No
0: ihmisillä on yleensäkin on just tämä, että, että se on yksi piirre, että siinä vaiheessa kun löytää semmoisen yhteisön, niin sitten hyppää hyvin vahvasti siihen mm. mukaan. Eli, eli siinä extroverttisuudessa on nimenomaan tämä, että... että tunnistaa myös itsessäni sen, että heti kun löytyy joku sellainen asia, missä mä luulen vähän että okay, tämä on sellainen, missä mä voisin olla, niin sit sitä niin kuin menee syvälle, syvälle sinne. Mm. Et, et ei ole olemassa sellaista pinta-kosketusta siihen. Mitä vuotta nyt eletään? Siis 1990-luvun alkupuolta? Öö, joo, 93. Niin, 93.
1: 93, niin, 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 joo. Ja sitten 94 syksyllä mä aloitin. Aloitin sitten tota teologisessa opinnot ja se oli tosi kiva. Mä rakastin yliopiston opiskella sitä fiilistä siellä yliopistolla. Ja niitä saman kurssin tyyppejä, kun niihin tutustuu erilaisia Joo. tyyppejä. Se tuli tosi hyviä kavereita, joiden kanssa mä oon edelleenkin tekemisissä enemmän tai vähemmän. Ja siinä oli yksi kundi, joka käytiin yhdessä bokraamassa ja käytiin nostaan punttiin. Ja tuota meistä tuli niinku Bok- meil- lyömässä bokraamassa.
0: Okei, okay, niin mä siis, okay. <laughs>
1: Ja käytiin ja, ja tieks, tällaista niinku fiksu tekemistä ja... Luin pitki paljon ja sain hyviä numeroita ja muuta. Ja, ja sitten jossain kohtaa menin naimisiin. Ja, ja tota, no, sitten taas tuli se, että jossain vaiheessa, niin totta kai mä tein samanaikaisesti tässä töitä. Että mä tein, ää, olen muun muassa urani aikana, jos puhutaan tämmöisestä urasta, niin, niin. lukenut kauppakeskusmainoksia. Ja toisessa kerroksessa <laughs> Resmanilla. Mä oon ollut te- Ylellä TV-kuuluttajana, oh, käsittääkseni toinen Ylen historian kuuluttaja. Mua ennen ollut teologian, onko hän proffa vai mikä hän nyt onkaan, niin Miika Ruokanen ollut ennen mua.
0: Okay. Miksi tuota... siinä pitää olla teologi?
1: Ei, ei pidä olla, mutta Aa, tämä oli vain anekdootti, että ei pidä olla. Mutta se oli hauskaa puuhaa, siitä mä tykkäsin kanssa. Mm. Sitten kirjoittelin lehtiin ja erilaisiin kristillisiin julkaisuihin juttuja. Hesarissa oli vähän aikaa, vähän aikaa semmoisena kesäpoikana. ja joo. Tein niinku tosi paljon niinku toimittajan töitä siinä sivussa. ja Olin muun mm. muassa käytännöllisen teologian laitoksella tiedottaja-apulaisena. Ja näin. Mutta sitten kun tulee semmoinen vaihe taas, että kokee, että nyt mä oon mennyt vähän liian nuorena naimisiin ja mä vähän haluaisin vähän katsastaa tyttöjä lisää ja vähän maailmaa ja ehkä näin, niin päädyin sitten sitten erinäisiin ratkaisuihin, joka nyt näin jälkikäteen tuntuu ihan oivalta kuitenkin sitten. Kyllä mä oon aika monissakin haastattelussa sanonut, että mun mielestä yhdenkään ihmisen ei pitäisi mennä naimisiin alle kolmekymppisenä. Pitää nähdä sitä maailmaa ensin, ettei tule loukattuja ja särjettyjä sydämiä ja pahimmassa tapauksessa jää jotain lapsia jälkeen ja muuta. Täytyy nyt on vaan mun mielipide, joku voi olla tietenkin toista mieltä. Mutta että sen jälkeen,
0: niin... Miksi niin... menit naimisiin ylipäätään? Mitä vanha sä olit? Rakkauden takia. Mutta mitä vanha sä olit, kun sä menit naimisiin? 21 vai 2. Okei. Okay. Jota, jota varmaan sitä luokkaan. Niin, no mä oon mennyt siis itse 30 naimisiin, mutta me ei itse ole kuitenkin vaimonkaan yli 10 vuotta yhdessä, Joo. ennen kuin Me itse asiassa käytiin yhdessä operassa. <laughs>
1: ja sit, sit mä aloitin, 95, mä aloitin tekemään ovi Ovi-hommia ja siinä tein sitten totta kai samalla noita, noita toimittajan töitä friikkuna mm. Ja tuota, ove. Siinä se on pikkuhiljaa sitten tuossa rinnalla miten sä kulkenut. Ähm, mä treenasin legendaarisella äh, töölö-gymillä. Mm. Töölö-gymillä ja tuota, siellä oli yksi tuttu kundi, joka sitten kerran kysy, Mä olin silloin huomattavasti isommassa kunnossa kuin tänä päivänä olen. Sä olit kyllä nykyään, mä olin sä aika, niin Joo, 130 kiloinen niin semmoinen mörkö. Ja tuota, sitten se kysyivät, että kiinnostaisiko sulla tehdä tuolta vahtimestarin järjestyksenvalvoja-hommia. Mä mikä se Ihan kivalta kuulostaa. Ja sitten sille tielle mä oon jäänyt 25 vuotta tässä kohtaa, on jaksettu automaattisarannana seistä.
0: Joo, koska sä oot, siis mä yritän, niin kun, nyt kun oon ite, ite vähän isompi, ja, tai siis aikuisempi, mm. niin mä, mä mietin joskus, että muistaanko mä vai, mä et muistanko väärin, että oliko se semmoista niin lapsuuden, lapsuuden tai nuoruuden sellaista, että vitsi, katsotaan iso, niin. vai olit se oikeasti iso? Mä löysin,
1: joo, mä löysin tuota yhden vanhan puvun varastosta, tuossa mm. kun muutin taannoin, niin tuota, löysin vanhan puvun varastosta. Mun koko on tällä hetkellä 52, ja se oli, puku oli 62. Joo, eli
0: Jee. kymmenen numeroa.
1: Mä pyörin siellä sisällä. Joo. Se roikkuu päällä. Mutta joo, kyllä mä olin aika iso, mutta se, että tota, sitten mä vaan jäin siihen ovi hommaan notkumaan ja sitten mm-hmm. sit, minni siitä on, mä aina tykännyt siitä, koska ekstroverttina ihminen enemmän saan tutustua erilaisiin tyyppeihin. Ja se on, toimii myös semmoisena tietynlaisena näköalapaikkana elämään ja maailmaan. Toki siinä on paljon niitä omia huonojakin puolia siinä hommassa, että välillä se on raskasta ja mitä vanhemmaksi tulee niin fyysisesti raskaampaa palautua mm-hmm. niistä koska nyt varsinkin kun alkoholilainsäädäntö on muuttunut ja baarit on se yksi tunti sen loppuun, niin se on yllättävän pitkä veto. Se on, se hyvin se pitkä on veto. todella raskasta. Mm. Saat nukkumassa puoli seiskaa aikaa aamulla ja sit sä heräät siinä no, kahden kolmea aikaa. Sinun mm. puolet päivästä
0: jo on mennyt. saat nähnyt, nähnyt kuitenkin niin kauan tota. Mitä mieltä sä olit siitä, kun alkoholillakin muut? Mä, mä kannatan sitä, mä olen libertaari. Mm. Mä olen libertaari
1: siltä, siltä osin, että monissa asioissa mä kannatan vapautta, ihmisen, mm. ihmisen autonomisuutta valtiota kohtaan. Mutta mm. siis moni... sä olet
0: nähnyt, mitä alkoholi tekee ihmiset. Olen olen, neljä. mutta ei
1: se silti, että mä olen itse alkoholisti perheestä. Niin. Mutta ei se silti tarkoita sitä, ei se, että mä olen nähnyt jotain tai joku tekee jotain, niin ei se oikeuta viemään oikeutta toiselta pois. Mm. Ei,
0: siis mun mielestä siis kieltäminen ylipäätään ei, ei ratko mitään ongelmia. Nimenomaan. Sen, sen näkee jo pelkästään lasten kasvatuksessa se, että et mitä, mitä enemmän mä kiellän mun lapsia tekemästä tiettyä asioita, niin sitä enemmän ne kiehtoutuu siitä ja ne haluaa tehdä mm. sitä. Mutta mitä enemmän mä pystyn puhumaan siitä heidän kanssaan avoimesti, että hei, tämä nyt on sellainen asia, nyt on semmoisessa iässä ehkä, ne ymmärtää, mutta mut jos mä pystyn av- puhumaan heidän kanssaan avoimesti siitä, että hei, tämä juttu, mitä se meinaa tehdä, niin silloin tällaiset vaikutukset, halutko haluatko oikeasti tehdä sitä?
1: Niin. Mä olin tossa, tota, tosiaan kun tätä nykyään on Radio Cityn aamujuonana. ja meillä oli, nyt oli Hollywood Vampires oli keikalla tuossa mm. Kaiseniemen puistossa, ja enää ei ole karsinoita, missä vain saa juoda olutta, Joo. vaan ihmiset pystyy käyskentelemään Joo. Tuopin kanssa siellä. Ja sitten mä katselin siinä ympärillä, niin sitten meidän tuota standiltä katselin tätä meininkiä, ei se nyt se ydintuho tullutkaan. Täällä kaikki bailaa rauhassa ja niillä on pisset kädessä eikä mitään Mut ongelmaa. siinä on
0: pointti. Mietin nyt aikoinaan, kun kaikki eristettiin, että jos sä, sä haluaisit juoda, sun piti olla tietysti teltä alueella. Mm. Okay. Nyt... Tietylle, niinku, alueella. Nyt ei ole enää sitä. Sinun ei tarvitse niinku, pitäytyä kiinni siinä 10-10 metrin niinku, alueella, mm. jotta saat alkoholia. Koska sit, kun menit sinne ihan turhaan, hän pois. Nii. Koska sä et saanut sitä alkoholia viety pois. Sit, kun sä jäät yhden, niin saat sen, no, otetaan nyt toinen, otetaan nyt kolmas, mm. oota nyt neljäs. Mutta nyt kun sulla on vapaus liikkua siellä, sekä hakemassa yhden. Ja että moikka frendejä. että moikka sä, sä huomaat, että kahden tunnin aikana sä oot juonut sen yhden. Nimenomaan. Se ei tarkoita sitä, että se kaveri, joka alun perin tuli sinne kännäämään, ettei se kännää siellä samalla tavalla kuin Minkin, mutta se antaa myös monille vapauden, että ne pystyy hakemaan yhden oluen, tulla takaisin, mennä moikkaamaan kaveri, joka on siellä niin festaria-alueen toisella mm. puolella ja sitten, sitten tunnin päästä tulla hakemaan toisen oluen. Mm. Nämä on tällaisia asioita, mitä moni ihminen, kun puhutaan vapauksista, moni ihminen kokee vapauden tällaisena niin kuin vaarallisena. Koska sehän on semmoinen asia, että meillä on opetettu pienestä pitäen, että mitä vapaampi sä sitä vaarallisempi Koska
1: koska pointti on se, että... Ää, Ihminen on mieluummin tutussa helvetissä kuin vieraassa taivaassa. Kyllä. Se on vaan niin su- sääli, että se on mm. ihan kaikkia ihmisiä koskee. Ihminen on sellainen eläin, että se mieluummin pysyy siinä tutussa ja turvallisessa, vaikka se olisi ihan paskaa. Mm. Eikä uskalla ottaa sitä hyppyä kohti uutta. Siksi monet esimerkiksi junnaa siinä samassa duunissa. Ne haaveilee siitä, että ne vois vaihtaa tai... Tai siinä samassa parisuhteessa, vaikka kaikki menee päin prinkkalaan, ne haaveilee, vaan sitten saattaa päätyä pettämään tai jotain muuta. Mm. Mutta ne haaveilee, mutta ei uskalla tehdä sitä ensimmäistä liikettä. Sitä liikettä, joka voisi olla kaiken kannalta ratkaiseva, että mm. voisi löytää sen uuden mageen alun jollekin uudelle jutulle.
0: Joo, joo siis hän on niin kuin, Suomessa on vaikka kuinka paljon erinäköisiä sanotteita. Tämä sanotte- vähän polveilee ja... tämä niin. meidän keskustelua. Joo, joo, ei, ei siis... <hämmen> niin, olen, mitä sä tässä yrität sanoa? Että mun...
1: <hämmen> tota, mutta point being, niin, niin mm. mä olen, olin ehdottomasti sen alkoholilainsäädännön puolella ja kannatan sitä. Ja kaikki nämä Pekka Puskan ja kumppaneiden tota, ää, provokatiiviset kannanotot siihen, että ydintuho tulee ja zombi apokalypseja ja muuta, niin jokainen vähänkään järkeä käyttävä tiesi, että se on täyttä skeidaan. Mm.
0: Mutta tässä on hyvin mielen kiintoisia piirteitä jävässä. Samaan aikaan, ää, sulla on, miten vahvasti sä oot vielä uskovaisessa yhteisössä? Uskon, en ole millään, edu... siis mä uskon kyllä. Niin, niin mutta se on niin kuin, mutta sä et enää mut niinku... se on,
1: en, en, Jos joku muuta jotain siitä kysyy, hmm. niin mä kerron oman mielipiteeni ja hmm. oman fiilikseni, mutta en mä, mä en oo käynyt kirkossakaan aikoihin useampaan vuoteen, ja mä olen sitä mieltä, että kirkko ja valtio tulisi erottaa toisistaan.
0: Joo, no siis niin. No... Tällä hetkellä ne on aika erillään. Joo, joo mutta siis tyy- kokonaan joo, joo, leikata irti
1: toisestaan. Joo. Amputaatio. Mutta se, että, ei se tarkoita, koska minä uskon siihen, että mm. uskonto ja usko ovat kaksi täysin eri asiaa.
0: Aamen. Mm. <laughs> toi on, toi on sellainen niin. asia, mitä ihmiset ei pysty aina käsittelemään. Ja, ja kyllä mä joka ilta
1: pyrin ennen nukahtamista niin jonkin sanan johonkin suuntaan sanomaan mm. ihan vain niin kuin No, oman tunnon takia, minkä ikin takia. Se on, onko se tottu musta? En mä tiedä. Se, sillä sä, ei mitään väliä, niin, se tuo minulle hyvän. Jo, olon. Ja tämä
0: on, on yksi hyvä, hyvä tota pointti, tää, mitä sanot, että sillä ei mitään väliä. Tämä on että et on, nykyään on vaikea jutella hengellisyydestä, koska moni ihminen on loppujen lopuksi aika maalistunut. Niin, moni on niin maalistunut ja. Osittain se maalistuminen on myöskin sitä, että he kokee, että uskonto on semmoinen asia, mitä heidän tulisi vastustaa. Koetko, että se niin tuottaa sulle, tai ylipäätään, niin koet se sitä vaikeaksi?
1: Ää, no, mä olen käytännössä ihan empiirisellä pohjalla, voin sanoa sen, että kun ihminen on humalassa, se mielellään juttelen noista asioista. Hmm. Mä siis ovella kuulen, kun ihmiset saa kuulla, että lempinimi on pastori, ja mistä se lempinimi juontaa, ja No kyllä mäkin, ja sitten se helposti se tulva tulee sitten sen jälkeen, se padot avautuu ja sitten avaudutaan. Mutta kun mä itse en tee tie, niinku tiettäväksi sitä, että mikä mun oma suhtautuminen on, on, on niinku suurempiin, meitä suurempiin voimiin. Niin, mm. öö, Mutta sitten aina siinä vaiheessa, kun ihminen on vähän pikkasen ottanut sihi juomaan, niin tulee helposti kertomaan siitä omista mielipiteistään. Mutta toisaalta edelleenkin, mitä väliä sillä on, jos ihminen kokee sit humalassa, että se on turvallisemmalla alueella.
0: Mutta tokihan se rajoittaa sitä, sitä, että että miten miten vapautuneesti sä voit olla oma itsesi. Ai siis minun.
1: Ei se rajoita. Mä oon ihan just semmoinen kuin mä olen. Mä en koskaan ota sitä sillä tavalla, että, että mä jotenkin alkaisin sordinoa pistämään sen päälle, mitä mä sanon, tai kenen seura- seurassa mä sanon. Niin. Silloinhan mä vaan kusettaisin sekä esimerkiksi sua, mm. että myös itseäni. Just
0: näin, joo. Niin. Ja tää on semmoinen asia, mitä mä kohan... no y- yksi onnollinen semmoinen jenkiläinen koomikko, hän on siis äh, muslimi ja homoseksuaali, hän sit, hänellä on semmoinen ehkä sillä on niin mahtava semmoinen niin yksi juttu, mitä se sanoo. Se sanoi, että aikoinaan, kun hän oli, aikoinaan hän oli vaikeaa tulla ulos äh, uskovaiselle yhteisölle siitä hänen homoseksuaalisuudestaan. Nyt hän on homoseksuaali, jonka on vaikeuksia tuoda <tos> niin esille sitä, että hän on uskovainen siinä mm. homo- yhteisössä. Ja mun mielestä hän jotenkin, niin kuin, ko, äh, hän jotenkin äh, kiteytti sen, että mikä, on, mikä, mikä tässä ehkä meidän nykyisessä... Nykyisessä, niin kun, en tiedä, mikä se on, onko se keskustelukulttuuri, onko se kuppikunna, mikä se nyt on. Et siinä meillä on niin kun, et jollain tasolla, niin, että se yksilöllisyys, vaikka sitä halutaan korostaa, niin se on samaan aikaan hyvin paljon häilyvämpi. Kyllä. Että se häviää.
1: Halutaan korostaa hirveästi yksilöllisyyttä ja olkaa oma itsemme.
0: Mutta silti me ollaan sille, mutta me ollaan, me ollaan samasta tuubista, samaan, niin. samaan
1: tuubiin kaikkia ahdetaan. Joo. Plus ei pelkästään se, että kaikkia ahdetaan samaan tuubiin, mutta osa meistä haluaa vielä sinne, haluaa sulautua vaan siihen massaan. Mm, niin. Että ollaan massan mukana yksilöitä, mutta se ei taas ole niinku, se on mahdoton yhtälö. Se
0: on täysin mahdoton yhtälö ja se, sehän näkyy esimerkiksi noissa kerrostalo, kerrostaloiden Me... sillä Hei tuota, tervetuloa tähän meidän yksilölliseen, yksilölliseen talomme, äh, joka on täysin samaan kuin kaikki muutkin. Me tykkäämme valkoisesta ja harmaasta, kukaan muu tykkää. Tässä on meidän automme, se on farmari, joka on harmaa. <laughs> ja sitten kun se yksi tyyppi, joka on silleen, itse asiassa mä, vähän, mä jotain muuta, niin skautaa vähän sitä, että ah, Ah, oh, sinä et ole sitten vegaani. Mutta
1: en mä, mä niinku ole koskaan tota, pitänyt sitä mitenkään, minkälaista sordin on sen päällä, että mitä mieltä mä jostain asiasta olen. Mä kyllä sanon, jos mä oon jostain jotain mieltä. Tuli toisen sitten ongelmia vai ei, mutta mä mielelläni haluan seisoa sen takana, mitä mä ajattelen.
0: Joo. Ja me ollaan joskus otettu, tai nyt otettu yhteen, no me ollaan me keskusteltu he. yhdessä niin sellaisista teemoista, mitkä on nykyään ollut vahvasti esillä. Koska, Framilla, jollain niin, Framilla jollain tavalla. jollain tavalla, koska ä, kaikista asioista me ei myöskään olla aina samaa mieltä. Eikä pidäkään Eikä olla. Eikä pidäkään olla, niin. Ja
1: se, sillä tavalla se toisen ihmisen kunnioituksen saa, mm. että seiso sen oman mielipiteensä takana. Mm. Mutta se, se ei tarkoita sitä, että mä en pitäisi susta. Mm. Jos sä oot eri mieltä mun kanssa. Sä oot eri mieltä ja fine. Sulla on tasan tarkkaan oikeus siihen. Mm. Niin mulla on oikeus olla oma mieltäni. Niin esimerkiksi tästä do rag niin
0: keskusteltiin sinut, niin se oli itse asiassa mielenkiintoinen keskustelu se keskustelu. No okei, nyt meidän että ei välttämättä ole no okei, täysin se menee. Niin. menee Eli siis äh, oli eräs, er, eräs tota, ohjelma tietyssä helsinkiläisessä radio-ohjelmassa, jossa kaksi artistia keskenään keskustelivat siitä tietyn tyyppisestä vaatteen käytöstä, mikä on hip-hop-kulttuurissa hyvin merkittävä, ja sitten tota, siitä nousi keskustelu, että onko tämä nyt oikein, ja millä, onko tämä nyt oikein, että nämä kaksi tyyppiä tekivät näin. Ja mä olin sitä mieltä, että tuossa keskustelussa on monta tasoa. Mm. Ja me keskusteltiin siitä siis, siis pastorin kanssa, että et, et mikä tässä on se, mistä kumpikin meistä ollaan eri mieltä. Mm. Eli nimenomaan mä näin sen semmosena, että, että tämä Durek-kyseinen vaatekappale on asia, joka on politisoitunut viime aikoina hyvin vahvasti jenkkiläisessä kulttuurissa. Ja sitten koska Suomessa sillä ei ole mitään merkitystä, niin sillä ei ole samanlaista vahvaa poliittista merkitystä, niin kuuluuko meidän nähdä sitä niin kuin jenkkiläistä versiota siitä. Ja mä olin sitä mieltä, että pitää, meidän pitää olla enemmän tietoisia siitä, ja sä sitä mieltä, että se on vaan vaatekappale.
1: Mä olen edelleenkin ja sitä, mieltä, edelleenkin niin, sitä kyllä. mieltä. Ja niin kauan kuin asioita, ja tämä, tämä tavallaan koskettaa kaikkia muitakin asioita, niin mm. kauan kun tehdään asioita, Tietäen se, sen taustat, mm. ja se tehdään kunnioituksessa, joo. kunnioituksen hengessä sitä alkuperää ja alkuperäistä ideaa kohtaan. Tohtaan mun mielestä ei. se on fine.
0: Se on fine, joo. Ja, ja, ja sehän siinä on nimenomaan siinä niin kulttuurin se, että halutaan just tuo, mm. että ihmiset tekee asioita sillä, että, että tässä, on tämä, tässä on tämä perinne tässä taustalla, ja tämä on se, mitä minun mitä, mitä pitäisi ymmärtää tästä. Mm. jonka jälkeen sun on helpompi tehdä asioita.
1: Mä esimerkiksi mietin nyt, kun viikolla kävin kaupassa lauantaina, mm. siellä on jotain samba-karnevaalia. Joo. Ja mä
0: mietin, että päteekö
1: se myös tähän? Mm. Et, et se, on... se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Niin. niin. Et senhän voi ulottaa tämän kulttuurin omimiskeskustelun ihan niin pitkälle kuin haluaa. Siis
0: jopa joogasta keskustellaan mm. sitä. Joo, no, niin.
1: Mutta tässä meneekin sit se raja. Milloin se menee naurettavuuden puolelle? Mm. Et kun... Jos puhutaan rasismista mm. ja kaikesta muusta, niin segregaatio ei ole koskaan auttanut ketään mihinkään. Mm. Et mä mieluummin näkisin, että me ollaan yhtä unitia, yhtä ihmismassa, meillä on erilaisia kulttuureja, me otetaan vaikutteita sieltä, vaikutteita täältä kunnioituksen hengessä. Jengi käy joukaamassa niin paljon kuin joukaa, kunhan kunnioittaa, niin kuin varmasti moni joukaa ja kunnioittaa.
0: Moni ja niin.
1: Me, mun mielestä me ollaan, no, tavallaan tuo kulttuurin omimiskeskustelu on niitä first world problems ja tietyllä, tietyllä tasolla, ne tietyn tason se, jälkeen. Joo,
0: tietyn tason jälkeen mä, mä ymmärrän täysin, täysin pointtisi hmm. ja tässä on siis semmoinen asia, mikä, missä, missä, me, missä me eroamme ja se meidän eroavaisuus tuleekin siitä, että tota, ää, esimerkiksi siinä samba vaaliasiassa, asiassa niin Mä näen siinä vahvasti sellaisia asioita, että ok, että tuossa on, on asioita, jotka on tehty oikein. Mm. Mutta sit siellä on aina, tiedätkö, se yksi pelle, joka vaan pelleilee siellä. Mm. Joka, joka, joka ei näe sitä, että mikä se samba karnevaalin niin alkuperäinen tarkoitus on ollut. Ja siis se, että niin kuin mikä se kulttuurinen näkemys on. Että hän on vain jo ainoastaan siellä niin kuin pelleilemässä. Ja vaikka hänellä on oikeus siihen... Niin en mä mene hänelle sanomaan sitä, että he, älä tee tätä, että se komit jonkun toisin kulttuuria. Se ei ole se pointti, vaan pointtina on se, että hänen pelleilynsä nähdään samanlaisena kuin se esimerkiksi mikä se samba karnevalin alkuperäinen asia on ollut. Ja tätä, tämä on se asia, jonka kanssa mä vähän niin kuin jota mä haluaisin niin kritisoida. Mm. Ja se, että mikä tulee naurettavuuteen, niin se, mitä mä näen naurettavana ja se, mitä sä näet naurettavana, niin ne tulee taas ihan täysin eri kulmista. Mm. Ja tämä on se, mikä ehkä aiheuttaa eniten tässä keskustelua, koska mä tiedän, sä oot liberaali ihminen, mä tiedän, että meillä on samanlainen arvopohja, mm. mä tiedän, me ajatellaan monista asioista tismalleen samalla tavalla, mutta kun esimerkiksi tässä asiassa meidän näkökulma tulee että vähän niin kuin eri suunnista, niin se aiheuttaa meidän välissä jo... Semmosta, että me, me, niin kuin meidän ymmärryksen taso toisiamme kohtaan ää, vähän niin kuin kärsii. Eli mut, me ei pystytä enää niin kuin ymmärtämään toinen toisiamme. Ja se on, se, eikä mä sano, että me kaksi, vaan mä tarkoitan, että ylipäätään, et, 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 et vaikka uskotaan samaan asiaan ja tiedetään se olevan totta, niin silti näkemykset eroaa siitä. Ja sitten se aiheuttaa taas sellaista niin kuin, mm, keskustelua, joka mun mielestä on enemmän Jukka, 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 eipäs niin, juupas näin. Niin. Se eipäs vaarihousut. Juuri näin. Mutta
1: toisaalta sitten mä näen myös ton semmosena, että se on myös rikkaus. Mm. Se tuo rikastuttaa keskustelua.
0: Ehdottomasti.
1: Että mm. ei, koska kaikki ei voi aina olla samaa mieltä kaikista asioista ja se olisi ei. aika hemetin tylsää. Ei. Seinfeld, tiedät Joo. sarjan. Kyllä, tiedän Niin just näin jonkun kuvakaappauksen siitä, Jerry Seinfeld. En voi olla itseni kanssa, minä vihaan itseäni. Teekö se niin sama asia, että en <tos> mä voi olla kenekään kanssa, joka on samaa mieltä <tos> mun kanssa kaikesta, koska <tos>
0: ja
1: mä oon useasti, hmm. useasti väärässä ja noin, mutta se, että kun mä haluaisin niin ton suomalaisen keskustelun ilmapiirin keventyvän huomattavasti, koska joskus päähän sattuu tosi paljon, kun katsoo tuota keskustelua, puolin ja toisin, hmm. että eikö teillä oikeasti ole mitään muuta tekemistä?
0: Mihin suuntaan sä haluaisit, että se
1: menisi? Mä haluisin, että se menisi semmoiseen arvoliberaalimpaan, ke- ei kevyempään. Kevyt on vähän nyt huono ilmaisu tässä mm. kohtaa. Mutta semmoiseen, että osattaisiin vaan kohdata toisemme paremmin. Mm. Sosiaalinen media on hyvä sekä se on pahe. Mm. Ja se on hyvä siinä mielessä, että ihmiset saa kontaktoitua toisiin tosi helposti. Mutta se on paha siinä, että kun ei ole sitä sordinoa ja sitten tulee näitä nimimerkin takaa huutelijoita ja haista huora vittu kuole ja toivottavasti sun lapset saa perse mm. Kuinka moni ihminen sanoo sen, uskaltaa sanoa, toiselle päin naamaa? Ei yksikään.
0: Jari Sillanpäähän teki itse asiassa valtavan hienon eleen, kun hän oli juoksemassa erässä juoksukilpailussa, laittoi siitä kuvan omaan sosiaalisen mediaan, sai hirveän ryöpyn siitä että tota, liittyen tietenkin niihin asioihin, missä hän on ollut. Mutta se, mitä hän teki, oli siis se, että hän vastasi joka ikiselle ihmiselle, joka ei lähettänyt hänelle erittäin, niin, niin tällaisen mm. heitin, niin Hän vastasi joka ikiselle. Ja sitten, kun nämä ihmiset tajusivat, että ne on tehnyt väärin, he pyys anteeksi mm. Jariilta. Ja Jari itse asiassa, se mitä hän teki, oli se, että hän alkoikin julkaisemaan näitä anteeksi Tosi Eikä sitä, juttu. että Joo. joku ihminen olisi, niin kuin, ei sitä alkuperäistä viestiä, jossa sanottiin, että sinä senkin, tiedätkö, ikinä, mikä, niin. mikä ikinäkin, niin, niin vaan hän alkoi sanoa, että hei, mä oon pahalla, mä, mä, mä tein tämän niin hetken mielijohtajasta, ja ajatellut ollenkaan. Ja musta vähän se tuntuu, että se mitä hän teki, vapautti, se nosti hänet niin mun, mun, mun tässä niin kuin, mun kunnioitusaspektissa niin siellä
1: yksi. Oikeasti.
0: Koska Mut. mä huomasin, että vaikka muut ihmiset saa olla mitä tahansa mieltä hänen, niin kuin, hänen valinnoistaan, elämästään ja siinä missä hän on, niin silti hän on tehnyt tiettyjä asioita ja yksi niistä asioista, mitä, mitä voin sanoa, että kunnioita valtavasti, oli täällä. Mutta
1: se, että kun sä kysyt multa, että mihin suuntaan mä haluan keskustelun mm. menevän, niin kun mä esimerkiksi kirjoitin Yön Sankarit, niin mä halusin siinä nostaa vahtimestari vahtimestareita, Joo. halusin nostaa muita tekijöitä. Mä en ole missään vaiheessa halunnut itselleni mitään sainia.
0: Mm.
1: Ja mä olen kieltäytynyt kymmenistä haastattelusta koskien tätä. Mä en ole missään vaiheessa halunnut, enkä ikinä halua olla mikään julkisportsari. Ihmiset tarvitsee lokeroita, mihin ne voi pistää juttuja. Ja mä ymmärrän sen täysin. Mm. Että se nyt on vaan se mun lokero ja that's it, Ja mä nyt tässä vaiheessa osaan jo tyytyä siihen. Mä olen kuitenkin ammatiltani toimittaja ja ja kirjailija ja noin poispäin, mutta vielä enemmän se keskustelu kulttuuriin vaikuttaminen ja se ajatus siitä, mä haluan antaa hyvän kiertää. Kun mä kirjoitin selviytyjät, niin siinä antaa se ääni niille ihmisille, jotka ovat käyneet läpi tosi, tosi, tosi isoja juttuja että he voi, heidän kertomiensa esimerkkien kautta, että mulla on se platformi, jonka mä voin tarjota näille ihmisille, jotta he saavat äänensä kuuluviin, jotta joku muu heikossa asemassa oleva kuulee sen se, seisoissaan siellä, tiedätkö, siellä platformin kautta. Ja, ja saa siitä positiivista va- vaikutetta elämäänsä. Sama homma selviytyä podcastin kanssa. Että mä saan nostettua joitain ihmisiä, jotta he saavat äänensä kuuluviin. Se on semmoinen, että mä haluan sitä tavallaan, Mahdollisimman paljon sitä vertaistukea jakaa ympäriinsä, jos mä vaan pystyn. Mä haluan, jos mulla on edes pienikin tämmöinen julkistatus, mm. niin mä haluan käyttää sen jonkun hyvän tekemiseen. Mä kuitenkin uskon siihen niin kuin hyvän kierrättämiseen. Mä, mulle on tapahtunut, mua on autettu monta kertaa, ja mulle on tapahtunut hyviä asioita. Mä haluan jakaa sen nyt myös eteenpäin, eteenpäin odottamatta kuitenkaan sitä, että se jotenkin resonoisi mun elämään millään tavalla. Mulla on nyt se mahdollisuus ihan tuelta antaa sitä apua jollekin, kun mulle on joskus annettu. Joo. Niin se on mulle se tärkein. Ja se liittyy myös tuohon niinku keskusteluilmapiiriin, että mä haluan, että se keskusteluilmapiiri muuttuisi enemmän sellaiseksi vertaistuelliseksi, että me pystyttäisiin sama, koska mitä enemmän me vihataan toisia, mitä enemmän me puhutaan toisemme päälle, siinä sy- syvemmälle suoha me hukutaan. Mm. Niin se vaan on.
0: Niin. Mä osittain näen, että tuo keskustelukulttuuri myöskin on, ää, se on osa sitä, mitä nyt tapahtuu ylipäätään. Me, meillä, on, meillä, on, meillä on ensimmäistä kertaa aidosti semmoinen paikka, missä, missä me voidaan ilmaista itseämme ilman minkäänlaisia vastatoimia. Meillä ei ole vielä tarpeeksi työkaluja eikä ole sitä kulttuuria. Ää, Joka joka voisi vahvistaa sitä sitä meidän, mä uskon, että nyt tapahtuu tätä niin sanottua ylilyöntejä tässä keskustelukulttuurissa. Mutta jossain vaiheessa me opimme sen uuden kulttuurin, joka auttaa meitä menemään eteenpäin.
1: Mikä on tosi tosi sääli on se, että me kuitenkin eletään tietynlaisessa minäkulttuurissa. Ja sen näkee ihan yksinkertaisimmillaan liikenteessä, kun tulee pyöräilijä, tulee autoilija, tulee jalankulkija. Joo. sen näkee siellä, että et kaikki kokee, että on heidän oikeus mennä. Kukaan... Mun mielestä
0: pyöräilijät, mun mielestä pyöräilijät niin, niin mä ymmärrän, että teillä on tietyssä kohdissa etuajo-oikeus. Mutta yrittäkää muistaa tällainen asia. Että, ää, sama asia, mä oon niin kuin monta vuotta. Mä Muistakaa, että, että kun on pyörän päällä, niin mm. ei välttämättä näy. Mm. Se ei ole niin kuin toisen ihmisen huomaamattomuutta, mutta jos sulla on pelkkää mustaa päällä, ja sä tuut sieltä, neljä sä, 1400, 40, 40 jostain. Ei välttämättä toinen ihminen näe, että sä on tulossa. Ja älä aseta itse semmoiseen paikkaan, missä sun pitää, missä sä oot silleen, mutta oli mun oikeus ajaa täältä. Mä ymmärrän, että se on sun oikeus ajaa. No, hyvä esimerkki, aamulla mä ajoin tilanteeseen, missä mä olin kääntymässä. Ja onneksi mä olin, niin eihin pysähtyy, koska siellä toiselta puolelta oli tulossa... Niin kuin, mikä tämä on tämä on, on, niin jalankulkija. Mm. Onneksi mä näin sen jalankulkijan, koska en olisi muuten pysähtynyt, koska tämä pyöräilijä veti siis ihan järjettömän nopeasti sitten mun autoa Mä sille, onneksi mä näin, koska tota pyöräilijää mä en nähnyt. Muuten me ei puhuta tässä. Muuten mä en nähnyt häntä. Mm. Hän tuli teatko, ihan suoraan siitä sivusta. Ja, ja tota, vaikka mä täysin, että mä oon se ihminen, joka on tässä tehnyt virheen, että minun olisi pitänyt, että se olisi ollut hänen oikeutensa, hänen etua- oikeus olisi ollut, niin silloin mä olisin, että, mutta silti, jos hän olisi niin tuossa, niin mä, vaikka vika oli minussa, niin mä en aidosti vaan nähnyt häntä. Mm. Se ei ole auto, se ei näy. <laughs> se on mä nyt jollekin pyöräillen, niin mä sanon, että sä et ole auto. Sä et näy. Ja sulla on peltiä ympärillä. Mulla on niin. peltiä ympärillä. Mulla ei, mun ei tarvi pitää niin, kuin niin pahasti huolta. Et siinä mielessä pyöräilijät, olkaa oikeasti varovaisia. Me tiedän, että nyt on kesä ja täällä on paljon hipsteripyöräilijöitä Helsingissä, jotka on... Joilla on niin kuin fiksillä liikenteessä. Fiksillä liikenteessä, niin ostakaa niihin ne jarrut. <laughs> Se ei tee teistä vähemmän hipstereitä. vaikka teillä olis ne jarrut. no tota, ollaan siis kuule. Me aika alkaa olla niin kuin oikeasti loppu. Puhuttiinko me mitään järkevää? Me puhuttiin paljonkin järkeviä asioita. Onko uh, vielä
1: mitään, mitä sä haluat kysyä multa?
0: Mitä mä haluan kysyä? <laughs> Vaikka mitä. Mulla on semmoinen olo, tiedätkö?
1: Meillä vähän pomppi tämä. Meillä vähän pomppi. Meidän mä... piti lähteä keskustelemaan alkuperäisen suunnitelman mukaan jostain menestyksestä, mutta me päädyttiin keskustelemaan.
0: ihan muusta. Niin. Ehkä se on se syy, minkä takia sä oot siinä, missä sä oot, ja mä oon siinä, missä mä oon, koska me ei olla ikinä mietitty menestystä niin kuin sillä tavalla. Mutta hei, ähm, pastori, jos sä saisit jättää itsestäsi yhden äh, asian aikakapseliin, joka muistuttaisi tulevia sukupolvia sinusta. Niin, mikä se olisi?
1: Itse asiassa mä kääntäisin tuon vähän toisella tavalla. Mä kävin tämmöisestä asiasta keskustelua tuossa jokin aika sitten erään, erään tyypin kanssa. Hän oli huppelissa, mä olin ja Meillä tuli puhetta siitä, että millä tavalla elää elämäänsä. Mm. Ja mä paljon oon kelannut sitä, että jos minusta, ja mä elän päivän, päivän, päivästäni toiseen, päivän toiseen elän elämääni sillä tavalla, että... Ää, jos musta aika jättää nyt, mm. kun mä lähden tuosta ovesta ulos ja mä jään vaikka auton alle, niin mitä ihmiset puhuu musta, mm. kun mä oon arkussa vainaan. Ja mä yritän elää sillä tavalla, että mahdollisimman moni ihminen puhuisi hyvää, jäisi kaipaamaan. Tiedätkö niin että jäisi niitä plusa-pisteitä paljon. Mä haluan elää sillä tavalla, että ihmisillä jäisi hyvä jälkimaku musta suuhun, mm. että mä olisin tehnyt... Tarpeeksi paljon ystävien eteen asioita, tarpeeksi paljon tuntemattomien ihmisten eteen asioita. Se saa mut liikkeelle, tekemään hyvän vaikka nuorille, mm. tai syrjäytyneille, tai yksinäisille vanhuksille, mitä tässä nyt on tehty. Ja tulen tekemään jatkossakin. Mulla on asiat hyvin. Kaikille ei ole. Niin mä yritän auttaa niitä kaikkia muita. Mm. Se olisi ehkä semmoinen enemmänkin, että mitä mä haluan jättää aikakapselin, niin on se, että mun läheiset ja ehkä vielä läheisien ympärillä semmoinen kehä niin muistais mut hyvällä.
0: Mulla on meistä yksi yhteinen kuva. Sen mä Se on semmoinen kuva, missä, sä, missä tota, me ollaan ooppera edessä, ja tota, pidät meitä junnuja tällaisessa pienessä niskalukossa, ja sulla on ihan jäätävä hymy naamalla. Ja, ää, jos mä saisin yhden vieraan, oh, oh, niin kuin, yhden vieraan puolesta jotain jättää, niin Teemu, mä jätän sun puolesta sen. Kiitos. Sen kuvan. Hei, näihin tunnelmiin kiitoksia erittäin paljon siitä, että pääsit vieraksi. Kiitos paljon. Ylepuhe. puhe.